0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Olá, ouvinte, como vai? Seja bem-vindo e bem-vindo a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Eu sou Angélica Rod e não sou a apresentadora deste podcast, mas nem que poderia ser. <risos> de jeito nenhum. Marcos Coelho deu esse espaço aqui pra gente poder discutir sobre mulher. E aí, pra falar de mulher, eu tinha que estar aqui, né, Marcos, com certeza. Eu tava ali acompanhando a gravação da edição anterior, e estava me um deliciando, viu? A conversa de vocês estava maravilhosa. Muito bom, então a gente vai ficar mais um pouquinho. Pode de fica à vontade. Então vamos lá, nós vamos discutir mais um pouquinho sobre a mulher na pandemia. No episódio anterior, se você não escutou, procura aí ó, no YouTube, procura no, no, no Spotify ou na plataforma que você estiver, procure a edição anterior para você ver o começo dessa conversa. Nós estamos aqui conversando com quatro mulheres mais do que especiais. Doutora Rosa Malena Delboni, diretora acadêmica da Faculdade Santa Casa BH. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Que bom você aqui de novo com a gente. A enfermeira Raquel Brant, gerente das unidades de alta complexidade do Grupo Santa Casa BH. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. Muito feliz. A enfermeira intensivista Carolina Siqueira. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, graças a Deus. Que bom você aqui de novo com a gente. E auxiliar de serviços gerais, Valdirene Aparecido de Souza, que atua na higienização do CTI Respiratório da Santa Casa BH desde o início da pandemia. Tudo bem, Valdirene? Tudo bem. Gostou da conversa? Muito, muito, muito
1: gratificante, muito
0: tranquilinha. Então, agora nós vamos continuar conversando aqui sobre as mulheres na pandemia.
1: Dose
2: de Saúde, a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH.
0: Então agora nós vamos dar sequência a esse bate-papo tão bacana sobre a mulher na pandemia. No episódio anterior, nós falamos sobre relacionamentos, falamos sobre a questão profissional das mulheres que trabalharam de forma presencial. Falamos o que mais? E desses cuidados que a gente tem que ter em casa, né? Da economia do cuidado e do trabalho invisível, que é aquele trabalho doméstico que a gente enfrenta depois que a gente sai do trabalho presencial ou do home office também. E agora nós vamos conversar com essas mulheres mais do que especiais sobre a vaidade, gente. Vaidade em época de pandemia. Agora vamos entender como é que cada uma está lidando com a questão da vaidade, sendo que a doutora Rosa falou muito isso no, no episódio anterior. O isolamento, o distanciamento, o isolamento... Acabaram as festas, né, doutora? A gente não tem mais festa pra gente ir, botar um salto alto e ficar maravilhosa, né? Falamos da questão também dos casais que, que já se relacionam... Nos casamentos que estão fortalecidos... E falamos também da nossa dificuldade de não estar no relacionamento... De poder conhecer alguém nesse momento... Mas como é que a gente lida com a vaidade agora? Com máscara e distanciamento social? Como é que você está lidando com isso, Doutora Rosa... Angélica, eu preciso te confessar que a
3: máscara ela tem me beneficiado. A máscara tem deixado de fora, talvez, o que eu tenha de mais bonito no meu rosto, que são meus olhos verdes. É, e, e, e tem deixado coberto no meu rosto, talvez o que mais me incomode hoje, porque imagina com 56 anos, a flacidez vai chegando, aí vai aparecendo uma papadinha assim que te incomoda um pouco, e a máscara tá sendo um santo remédio.
0: Isso é verdade, ela é muito usada também pelas odaliscas, né? Sempre foi muito usada como aquela coisa da, da, do, 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 do coberto, né? Assim, de ter que descobrir aquela. Mulher. Então a máscara tem nos ajudado nisso também, mas o problema é que os homens também estão usando, né? doutora Rosa, então às vezes a gente vê aquele moço falando, que olhar maravilhoso, e depois... Põe a marca, foi a <risos> Bom, ótimo. Mas você sabe que existe um estudo? Gente, existe um estudo que agora, é, eu não, não estava nem preparado para falar sobre isso, eu não lembro de onde foi, e aí todas essas aqui que trabalham baseadas em evidências, uhum. <risos> né, vão me cobrar isso, mas enfim, é, que a, a as pessoas tão, estão se identificando com o, o, o outro de máscara, né? Isso tem sido um, um objeto de sedução. E que a máscara, aquela máscara cirúrgica, aquela. É... Eu, como é que fala? Ai, ah. A cirúrgica ou a N95? Não, a cirúrgica, a descartável sim, sim. Ela foi considerada Numa pesquisa que foi feita A que mais atrai as mulheres Os homens que usam essa máscara Estão atraindo mais mulheres Isso foi pesquisa é, né, com, com dados, com amostragem De que aquela máscara É mais negócio para os homens Mas mais
2: feia,
0: né? Porque aquela 95 não sei que se fizeram e corte <risos> a, a pessoa uma pode
2: ser é linda Que fica horrorosa
0: o negócio é não pegar Covid, é. O negócio é não pegar Covid, né, doutora? Isso,
3: isso. isso. É. A N95, é principalmente para vocês que estão uhum. na, no ambiente da UTI, em contato com erosões, ela é fundamental, né? É, e sobretudo para essa variante atual, Omicron, que a transmissibilidade é muito maior, né, Val? Uhum.
0: Então aí a gente tem que pensar primeiro e é, é, continuar vivo depois, <risos> na beleza. Na beleza, na né? E, e aí. Já, já então estamos dando dica para os homens: a máscara descartável aquela cirúrgica, ela tá, ela tem sido um bom aí artifício aliado <risos> para o relacionamento. Pro relacionamento. Então, quem quiser colocar foto no Tinder de máscara, <risos> está aí uma dica, só não diga, só, só, um, só um segredinho, não diga no Tinder que trabalha na área da saúde. <risos> Isso a gente já descobriu que atrapalha, mas a gente tá falando é de vaidade. E aí, Raquel Brandt, que é uma mulher que gosta de batom, como Raquel ensina pra gente como lidar com esse momento da máscara e do batom?
1: Eu consegui resolver isso fácil, né? Sempre gostei muito de batom, uma pessoa muito vaidosa, né? Uma mulher muito vaidosa. Aí eu trouxe aqui pra todo mundo: falei, gente, micropigmentação. Aí já todo mundo já tá querendo contato já pra fazer. Então se resolve. Fica aí com a boca rosa, fica bonita, vaidosa, mesmo com a máscara. É, e não tem aquela coisa da
0: máscara bagunçar, batom vermelho, gente está banido da humanidade até acabar a pandemia. Não é? até a gente poder não, não usar mais máscara que eu acho que vai demorar um tempinho ainda né batom vermelho não
2: então Mas a gente não sai batom que não sai? batom é. que você passa e você espera um pouquinho ele não sai, nem na máscara você fica, acho que ele é 24 horas com ele e pra você que depois quando você chega em casa você passa o dia fora, você chega em casa pra tirar você passa um pouquinho apertado para poder tirar esse batom.
0: É opção melhor micro-pigmentação é real. Eu, eu fico <risos> imaginando que a venda de batom deve ter caído assustadoramente, Sim. né? Mas em compensação, de rímel. Deve Sim. ter aumentado. <risos> Sombra, <risos> né? Sim. Sombra.
3: É,
1: sobrancelha, é, é, né?
0: Sobrancelha.
3: De... Exato. Agora repare que esse nosso podcast está com várias dicas de beleza. <risos> Ué, é? estamos aqui para isso, doutora? No próximo, no
0: próximo, acho que nós seremos até patrocinadores. <risos> Ué, estamos aí em busca dos patrocinadores de beleza para falar sobre mulher na pandemia. Essa questão também dos cílios, eu vejo isso muito aqui, é, né, para quem está nos escutando que não trabalha na, na área da saúde ou, ou na área assistencial é, especificamente. Um investimento muito grande das mulheres ah, Porque essas mulheres Que trabalham na área assistencial Elas já lidam com a máscara Sempre, né? Então um investimento muito grande de cílios postiços Essas mulheres investem Muito nos cílios postiços Ali né, é o comando Então a gente podia aprender também Já que a gente tem que lidar com a máscara o tempo inteiro né? A, a, N, a N, N, N95, N95 Que a Val Acha que não fica bacana mas é a que protege. Então bota um cilhão aí, Val, e vá trabalhar. É isso? Rival, rival, mas não é isso? É,
2: isso mesmo, muito mesmo. Vamos investir nos cílios, sobrancelhas e micro-figmentação. E micro
0: pigmentação, <risos> <E micro -figuração, risos> Não é? A gente tem que pensar na, na vaidade também, porque pra gente tem sido muito difícil. Salto alto também a gente tem abolido muito.
1: E tenho né? certeza que nós, os brasileiros, é que mais conseguimos se, se reorganizar nesse né? quesito né, de beleza, de
0: sensualidade mesmo, na pandemia. Mas a gente sempre teve essa capacidade, né? A brasileira sempre teve essa capacidade de ter a vaidade como uma uma peça fundamental. Bom, vamos mudar de assunto agora, saindo da vaidade, já falamos de relacionamento, né? Já falamos de trabalho, de tarefas de casa. Quero saber da doutora Rosa, especificamente sobre educação agora. Quais as dificuldades, as novidades que as mulheres estão enfrentando nesse novo momento, né? Porque agora a mulher vai sair de casa, vai voltar para o ensino presencial as alunas, né? Porque a gente fala muito de mercado de trabalho, mas nós temos também esse público muito grande. O que você pode trazer para a gente né essa experiência aí das mulheres, da graduação, da pós-graduação, que cada vez mais as mulheres estão tomando esse espaço também, né, de mestrado, doutorado. Como é que tem sido aí esse momento do ensino, agora que a gente começa com o ensino híbrido? Então,
3: repare que nós nos equipamos com salas híbridas, de forma que a gente pode ter um estudante conosco presencialmente ou o um estudante na casa dele. Só que a legislação que regulamenta os diferentes níveis de ensino é um pouco diferente. Então, existe uma regulamentação mais forte para o ensino técnico e para a graduação. A pós graduação, a regulamentação é um pouco diferente, então é mais flexível. Então, a faculdade hoje, ela mantém o um ensino híbrido flexível, que é aquele que o aluno escolhe se ele vem para a sala de aula ou se ele fica em casa, para toda a pós-graduação, lato e estrito senso. Pós-graduação, lato e Sense, 360 horas, e a pós-graduação e estrito senso, que é o mestrado, o doutorado e pós-doutorado. Agora, para graduação e para o ensino técnico, aí o ensino voltou a ser presencial, porque a regulamentação orienta tanto a federal quanto a estadual para um retorno presencial. E aí, é desse público que nós vamos falar, né? Das mulheres que estão no ensino técnico, da nossa, nosso curso técnico de enfermagem e farmácia, e das mulheres que estão no nosso curso de graduação de gestão lá, que é o nosso maior público. Predominam mulheres na área da saúde? Em relação aos homens As mulheres, é, se, se nós fôssemos E nós fizemos um levantamento Você quer voltar presencial? A maioria disse não Queria continuar em casa queria continuar em casa. Porque pela comodidade de estar em casa é, Você descobria que você realmente Pode estudar na sua casa No conforto do seu lar E que você não tem prejuízo Em relação à aprendizagem Daquilo que é teórico para ser desenvolvido realmente seduz qualquer um, seduz a mim também e eu não vejo eu realmente não vejo sentido em precisar de trazer um estudante para a sala de aula para isso. Agora repare que os cursos de, área de saúde têm a prática, né? E aí a prática não como nós já conversamos não existe prática remota. Você precisa de cuidar da pessoa presencialmente ali. Tá certo pode ter um Tech Saúde, ok, mas nesse momento de formação aí não pode ser exclusivamente Tech Saúde. Tem que aprender a cuidar, Tech Saúde seria posteriormente. É, então, a única coisa que me preocupa, Angélica, é a saúde mental dessas mulheres. Porque o que, que acontece? Às vezes, é, a resistência de voltar ao presencial até é porque elas mergulharam tanto dentro de si mesmas que não estão conseguindo mais sair de dentro de suas casas. E, então isso realmente me preocupa muito E nós temos um núcleo de apoio psicopedagógico então Com psicólogas de plantão Que atendem, que entram em contato Os professores sabem isso, Ativamente é, nós trabalhamos com isso Porque nós sabemos do importante impacto Da pandemia na saúde mental das pessoas Sim. Em todo o mundo
0: E esse assunto que você está entrando Ele é importantíssimo da gente dizer também A saúde mental da mulher nesse momento nós temos várias situações. A carga da mulher, a gente estava até conversando isso antes aqui, a Carol estava dizendo, como é que a gente, em casa, como a gente trabalha muito mais... O trabalho, o home office, ou simplesmente o trabalho doméstico já exige tanto... Porque não acaba, né, gente? A gente sai para trabalhar oito horas. Agora, quem trabalha em casa, trabalha 24 horas, não tem cor. Então, essa questão da sobrecarga de trabalho, do emocional da família inteira, a questão que, que nós já falamos aqui, a questão do luto, né? Que, de uma forma ou de outra, estamos vivendo muitos lutos... Eu estava conversando na escola do, dos meus filhos esses dias e fiquei muito impressionada de ver como que a escola também teve que se preparar, as psicólogas, para receber os alunos no luto. Que perderam um parentes durante essa pandemia, né? Então, isso tudo tem mexido muito com a gente. Essa questão emocional tem sido muito dura para todo mundo, né?
3: Sem dúvida, eu acho que esse apoio que o ambiente educacional busca dar aos estudantes é fundamental porque é um ambiente educacional.
0: Sim. né? E a socialização é importante nesse momento.
3: Também. Muito importante. A socialização é muito importante e nós sabemos que o fato de você se isolar, principalmente para aqueles que têm fatores predisponentes, pode realmente desencadear um quadro depressivo. Depressão. né? Nascer. Ou piorar um quadro depressivo. Então eu acho que nós todos temos muito cuidado, muita atenção e realmente zelar, cuidar. Principalmente nós que somos da área da saúde, né? Ou nós já estamos atuando na unidade de saúde ou então nós estamos atuando na unidade
0: que forma um profissionais de saúde. Sim. Realmente a gente tem que ficar muito atento a essa questão do emocional. Vamos cuidar do nosso emocional. Isso é muito, muito importante. E prestar atenção no emocional da nossa família também, né? Isso é muito importante. Bom, mais uma questão aqui para todas nós, mercado de trabalho. Vocês estão trabalhando todos vocês, tem aí horário cumprir, trabalho home office ou presencial, mas existem aquelas mulheres que precisaram se reinventar durante a pandemia, né? Com trabalho informal ou então com o empreendedorismo, tiveram que aí arrumar outras alternativas para conseguir sustentar a casa, para conseguir se manter. Vocês conhecem mulheres nessa situação? Como é que vocês estão vendo esse momento?
1: Conheço várias mulheres, né eu acho que o mercado da pandemia ele movimentou né, muitas coisas, né? a gente conversou muito assim, cestas, o quanto que eu recebi de cestas? De forma de carinho mesmo, seja no, no período que eu estava gestante, seja no, no nascimento do meu filho. E a maioria eram feitas por mulheres. Mulheres que aprenderam virtualmente né, a fazer bolos, a ter, ter esse carinho de fazer mesmo, né? Cestas, para levar isso para outras pessoas. Então, acho que eu estou dando exemplo desse tipo de mercado... Mas eu vi que várias mulheres se reinventaram nisso, desse mercado mesmo informal e usaram, né, assim, de alguma forma o que que elas poderiam fazer diferente na pandemia. Até a própria, né, a questão digital mesmo, buscaram transformar muitas coisas, mostrar sua experiência. o que viver esse momento do puerpério quantas mulheres. Colocaram em redes sociais, fizeram sua própria rede, se conectaram com outras mulheres. Então foi um formato de trabalho. Os influenciadores
0: Leve. tiveram muita força nesse período da pandemia, ganharam muito dinheiro também. Né? Sim. Os grandes e os pequenos também. E esses pequenos empresários, esses micro é, empreendedores também, que se reinventaram aí para
2: conseguir ter uma renda. Sim, né? Também conheço, Carol. Conheço, tenho é, conhecida, ele e o marido eles eram personagens, e assim, a renda toda deles girava em torno disso, e aí no começo da pandemia, assim, por conta do, é, igual o Val, que perdeu, né? Várias, várias faxinas, eles perderam todos os alunos, porque ninguém Queria fazer, estava com medo né, De ter outra pessoa, as academias Todas fechadas E as pessoas não queriam dentro de casa né, Porque estavam com medo E eles se reinventaram Trabalhando com comida, delivery E aí eles funcionavam Acho que de quarta a domingo Se não me engano e assim, conseguiram se manter durante o período, porque conhecia muita gente do bairro que a gente mora, os próprios alunos falaram, olha, eu tô na né, fazendo, época, fazendo, eu, eu tô fazendo isso, isso, isso. E assim, eu mesmo saía do serviço, já encomendava pelo WhatsApp para poder pegar e passar, para poder pegar alguma coisa para poder comer e graças a Deus depois que foi que voltou né a abrir o, o comércio as academias eles voltaram a trabalhar com o que eles trabalhavam antes mas foram pessoas eu vi muitas pessoas trabalhando igual eu falo, com com fazendo trabalhando com comida né porque acho que foi uma coisa que deu um boom também né, delivery
0: também foi outra área que se deu muito bem na pandemia né as pessoas o próprio isolamento fazia com que as pessoas tivessem é, que não fossem mais a restaurantes, que pudessem sair. Isso. Então o delírio também ajudou bastante. Val, e você? Você Sim. conhece muita gente que teve que abrir, né?
2: Assim, um empreendimento para poder ganhar um dinheiro? Conheço, eu não conheço muito, não. Mas eu tive, né, que reinventar, né? Porque eu perdi minhas faxis e tal. Eu tive que tirar, né? De alguma forma, alguns gastos. Que o que, eu que, que tinha, você tinha fez? Eu você tirou gastos, mas é. é... Mas você não foi não, cozinhar mas... pra fora? Eu, de... eu fiquei só mesmo aqui com o serviço da Santa Casa E agora eu tô voltando As faxinas. Faxina. Mas é. eu tinha que cozinhar que eu... Cozinha bem, <risos> muito bem E <risos> você sabe que eu também me
0: reinventei na pandemia? Eu escrevi um livro Olha, é bacana Publiquei um livro uhum. durante a pandemia com histórias de, de relacionamento, sabe? assim, Com essa questão do empoderamento feminino. Foi uma experiência bem bacana, eu também me reinventei. E eu acho que todo mundo passou por isso. Eu acho que todo mundo vai, vai sair deste, dessa pandemia muito diferente, né? Bom, vamos acabar a nossa conversa por aqui, então? Yes. Então terminamos aqui essa edição do Dose de Saúde. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo a presença das nossas convidadas. Mulheres maravilhosas, doutora Rosa Malena Delborne, diretora acadêmica da Faculdade Santa Casa BH, Raquel Brant, gerente das unidades de alta complexidade do Grupo Santa Casa BH, Carolina Siqueira, enfermeira intensivista e Valdirene de Souza, auxiliar de serviços gerais. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH. E você, curtiu Dose de Saúde? Então ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com
2: seus amigos, hein?
0: A você, muito obrigado por nos acompanhar até agora. E na próxima edição do Dose de Saúde, Marcos Pelo está aí com vocês. Tchau!
2: Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH.
3: Eu